0: 那么这里呢，我我帮助大家总结的这个项目管理的十六条思维呢，我在这里呢给大家再做一个简单的介绍啊。介绍，其实这个呢，这里面每一条思维呢，都是一种叫做呃思维训练，啊思维思维启发。希望通过这样的思维启发，让项目经理呃能够改变他们思考问题的方式，你知道吗？啊方式啊，这里面一共有我总结了十六条啊，十六条的就是在做项目的时候呃正确的思维方式啊，正确的思维方式啊。第一个啊。前期科学调研思维原则啊，这是我们提出的一个项目在做项目的时候的原则啊，这个主要是指向了什么呢？很多项目经理啊，在前面做在做项目的时候啊，经常容易犯的一个错误是什么呢？就是他们不喜欢去呃对这个项目啊做一些必要的调研活动啊，就像刚才咱们你可以看到，我们刚才分析那个项目管理导入这个工作的时候，我们做着做着突然意识到了一个问题，我们得前期做一个调研，你知道吧？啊，做对这个事情的现在现状进行一个了解，你知道吧？了解啊。但是我们大多数员工，呃，大多数这个呃，就是呃项目经理呢，很容易习惯什么呢？他们就愿意去看总监们跟帮他们写的那个东西，你知道吧？那总监们会给他们总结一下、就是，就说这个的背景是什么什么什么什么什么什么着。很多项目经理就是拿着总监这个写这个东西，就当成是啊，我也不用调研了。你看总监都帮我总结了，你知道吧？帮我总结了。但是往往很多问题都是在这时候出现的。啊，因为他总监的那个是一种概括的描述，你知道吧？往往对很多问题的程度啊，没有具体的那个呃调研和了解啊，所以我们发现呢，在做项目的时候，一个重要的原则就是什么呢？在前期的时候，不管啊，就是当你接受到项目的时候，不管你接受这个项目，它的描述是什么样子，你都要做一些实地的调研，对这个事情的本质做一些实地的调研，啊，去了解这个这个很多细节的东西，因为战术工作啊是不能够。太宏观，战要想把战术工作做好，必须要了解具体，甚至很多事情都要具体到数字。就是你做这个项目之前，把这个现在这个现状，你知道吗？那些具体数字都要了解得很清楚，你知道的非常清楚，才能够真正对对你后期对项目的设计起到好的帮助啊。如果你跳过这个，跳过这个部分，对很多细节还没有了解就开始做计划的话，就很容易犯错误啊。就因为你对细节的程度不够了解啊。所以这个思维呢，实际上是一个科学原原则，就是当我们做任何一件事情之前，我们要对这件事情的前前后后的背景和现状，要做一个精准的呃了解，知道吧？而不是大概啊，这个是往往很多项目经理都不愿意做的，他们会嫌麻烦或者不愿花这个时间，你知道吧？去做这个调研。这个调研呢，我觉得包含两个部分，一个部分的是什么？对于这个你所面对的问题的现状的准确的了解，这个现状到底是怎样的，知道吧？精准的了解。第二个调研呢是什么呢？第二个调研呢是对这件事情的做法，呃，过去有些人做过那些相关的资料和经验的研究，就是这件事有可能前人曾经做过，是有资料的，你知道吧？所以对那个资料要进行一次研究，收集一下相关的资料，你知道吧？啊，这是我认为是调研的两个主要内容。一个内容是什么呢？内容是对现在你所面临的这个项目的面临的问题的现状啊，要做一个调研。那、啊、第二个是什么呢？要对那个对这个前人的做过这件事情的人的经验和资料进行一次研究，啊，这是整个项目前期最重要的准备工作，你知道吧？啊，一个是了解你你的面对的解要解决这个困难到底是什么样子那个程度是如何的；另外一个是别人曾经干过这个事儿，他是干的那个前人的一些经验和问题遇到的困难和解决的思路是怎样的，你知道吧？啊，这个呢，实际上是我们，呃。我们这个很多，我看到很多项目经理啊都没有这个好习惯，啊，这个也是以后我们需要培养项目经理的时候要启发他们。如果他们开展一个项目的时候，你要告诉他说说，虽然我给你描述了这个项目的情况，对吧？但是我还是希望你去呢，把这里面的具体情况那些数字好好收集一下，啊，都都收集清楚了以后，然后再开始动手进行这个项目，知道吧？啊，是这样的啊。啊，你们有的时候，他们一个项目做之前，你要防止这个项目出问题，先从这儿开始，知道吧？你现在要作为上级，你要告诉他，你说你你调研没有？现在我们的情况，具体情况怎么样？你有没有访谈相关的人员啊？了解没了解上次做遇到的问题在哪里？你知道吧？啊，一定要盯着他做这个事儿，因为他不做这个事儿，后面出事儿你都来不及，你都挽回不了，你很难挽回这件事儿，你知道吧？挽回这件事儿啊，所以我们作为上级呢。这个是我们必须得辅导他们养成的好习惯，知道吧？啊，我们甚至要盯着他们，一定要这么干，知道吧？一定要这样做啊。然后呢，第二个原则，第二个呃原则呢，我们叫做基于目标的必要条件原则。你会发现，我们不自觉的就会认为很多东西好像必须要做，你知道吧？但如果仔细深入分析，又发现呢，其实它并不是达成我现在目标的必要条件。这个是我们在很多项目经理在做项目的时候特别容易犯的，他们很容易呢想着想着想着，就把很多觉得关联的东西啊全都给扯进来，你知道吧？就是把其实不是必要条件，而是充分条件给弄进来，就是锦上添花的东西给搞进来，你知道吧？而这个这个真正的那个为了实现这个目标必须要做的那个事情呢，反而会被。被弄掉。我们说目标的达成，呃，有的条件是，如果你不做，可能就会影响到目标的达成。有一些的东西呢，你做的话呢，可能对呃目标可能会更好一点，呃，更和可以实现更多的目标。但是你不做，其实也不会干扰你的目标实现。那就叫那个就叫非必要条件了，啊，非必要条件啊。必要这个，反正不管怎么说，这个部分非常重要啊。这个是项目的最重要的思考，就前期最重要的思考，你知道吧？因为我要把那个工作那个那个范围，就那个边界画出来，你知道吧？就到底做到哪些事情来就够了，你知道吧？第三点呢，我提出的叫资源置换原则。这个思维呢，主要是面对什么呢？面对在做项目的时候啊，有的时候项目经理经常会卡在某一项，比如时间不够，啊、呃，这个钱不够啊，钱不够，你知道吧？对吧？啊，有的时候人不够，那、啊、人不够，你知道吧？等等这样一些这样一些问题啊，我就提出了什么呢？就是关于资源置换原则啊。啊，事实上，我们发现呢，就是我们面对的这个项目中的几种资源啊，时间资源，啊、呃，呃，金钱的资源啊，金钱资源，还有人力资源等等这这个资源，还有呢，我们还要面对一个就是，呃，我们对那个目标，就那个质量目标啊，是吧？其实我们是，我们所说的资源置换是，当我们有了这么一个目标啊，在这里的时候，然后我们支撑实现这个目标的话呢，是有时间啊，时间啊，人力。还有呢，就是呃一些客观的啊财财务啊财力啊，然后还有就是一些其他的物啊物品啊，是这这个物品。其实我们做完实现这个目标是这样的啊。我提出的这个资源置换原则就是什么呢？就是启发项目经理呢，当在某一类资源遇到问题的时候啊，不够的时候，比如时间不够的时候啊，才用其他的想办法用其他的资源来置换啊。比如说，当时间非常紧张的时候。可能可以用多一点的人力，来去去节省时间，对吧？节省时间，或者呢多投入一些财力，因为财力的投入的话呢，可能会能顾到一些其他的相关的人员，知道吧？相关的人员让他们来帮我们来来做这个事情，哎，结果我们的时间就节就节省了，知道吧？就节省了，对吧？啊，像我们这一天前一段时间，这个软件管理这块开发这里，他们就遇到一个问题，他们说我们软件现在那个使用的语言啊，不通用性太差，需要重构，要不然用新语言再重写一遍，你知道吧？写一遍，然后一个我问他说你们需要多长时间啊？他们说需要两年。我说天哪，我说两年，干脆你就不要告了，不要干了，我就我就我可以 stop 你了，你知道吧？我说你这个这我的目标是最多给你半年的时间，必须把它完完成，然后他们就马上说不可能。你知道项目经理跟我说不可能，做不到，啊，因为我们算了，无论怎么弄，半年之内都搞定，这个都无法把这个全重因为我们的庞体系挺庞大的，已经有项目管理、年度经营计划、啊、呃、流程管理，还有战略，呃、啊，还有还有其他一些模块，人力资源模块也上了，这么多东西全重够一遍，这那什么？但是他们的假设是什么？是假设他们自己来做，就是我们这个编程人员自己来编，知道吧？就是就是要两年的时间。我说你那，所以我当时说，我说你这不是很简单吗？你你你不够的话，你你你跟我说你要，你可以拿钱来换时间嘛，对吧？你说咱们多投点钱嘛，对吧？我们到外面去整合外部的资呃，编程公司、软件公司，对吧？让他们帮帮我们一起来来一起来做这个事儿，对吧？啊，然后那个什么来做，不时间就节节省了嘛，对吧？但是他们当时跟我说什么呢？上来就给我写一个时间，两年，一年半，两年，知道吧？的时间，所这就是什么呢？这就是缺乏了这个这种思考方式。当遇到问题以后啊，你知道吧？缺乏了这个对资源的进行统筹和整重新整合的这种这种思考，所以这个是我们要培养项目，这个真正的项目经理要去思考的啊。当遇到某一种一问题，遇到资源，遇到呃很大的问题的时候，我们要考虑可以用其他的资源来进行弥补，对吧？第四个呃，这个叫做什么呢？叫做思维呢？叫做理论检验创新原则啊。在项目中呢，项目经理有的人呢思想打开了以后啊，就开始有思新思路了。所谓的新思路就可以诞生了，他就会甚至会创新出一些新做法，你知道吧？这个新做法可能完全打破了原来的工作方法和流程，你知道吧？用一种新的逻辑在做这件事儿，你知道吧？这件事情，但是呢，这就产生了另外一个方面的风险了，因为创新是有风险的，你知道吧？有些破坏了原有的流程，你知道吧？做一个事情它是有风险的，对吧？所以呢，我们提出了什么呢？所有的创新必须在有理论检验的情况下的创新。如果没有理论的支撑，就是什么呢？就叫做试错。假如一件事情没有任何的理论依据，就进行了一次创新，你知道吧？那我我跟他们说什么呢？我说这个就叫试错，等于你拿这个项目在试你试错，你知道吧？对吧？啊，就做做这种盲目的尝试，你知道吧？所以我说你可以创新，但是你一定是有理论支撑的创新。而不能是说没有任何理论支撑，只是你脑子一热，一个灵感产生哎，我突然觉得可以这么干，这是不可以的，啊，项目经理有的时候很多时候犯的错误就是这个，脑子一热，突然有一个灵感，你知道吧？然后就突然这么做，结果他就实际上就是是这花了时间做了一个试了一下错，你知道吧？啊，试了一下错啊，所以我就提出了这个思维，就是这实际上是一个创新原则，就是创新是我们支持也鼓励的，但一定是基于一定要找到创新的根。源头啊，有一定的理论支撑以后再进行创新，啊，再进行创新，而不能说什么呢？只是自己灵机一动，啊，灵机一动啊。比如说现在现在那个什么，他们这个就是这个，呃，前一段时间我们有的同同学同事提了一个什么，就是这个，就是说这个网上出现了这种流行这种打卡嘛，打卡学习一个东西就是给你打卡，对吧？现在樊登读书会也是给你打卡，你一旦这个读了这本书，他就不断的提醒你，不断的提醒读什么之类，打卡这个东西，对吧？后来有他们就，呃，我们内部的同事就提说，哎，咱们是不是也搞打卡制啊？我们给蓝角落辅导他们做一件事的时候，我们也打卡，反正每每天都跟他们打卡，每天打卡，每天打卡，每天打卡，你知道吧？啊。那像这样的事情呢，因为经常因为从别的地方信息来的这种所谓一种新方法的时候，我们很容易就是听到以后就就说要不我们试一下，你知道吧？但是大家知道这个这种试呢，其实都是存在试错的这种可能性的，你知道吧？啊，那我们建议呢，最好呢，就是找到一个背景的理论支撑，然后再去去做这种创新啊。这就是我们说的第四个思维，实际上这是防止呢，就是什么呢？无意义的这个，在一个项目里面的无意义的进行这种试错的活动，知道吧？不断的尝试，不断的去试错啊。那么第五个呢？第五个呢，就是呃，思维呢叫路径节点思维。这个思维是什么呢？其实就是上次马老师反复在强调关于步步为营的思维。就做事情的话呢，我们我们希望就像建做项目呢，最好像建一层楼一样的来做事情。就是我们把这个整个项目啊，最好弄成是什么呢？类似我们建一栋楼。啊，建一栋建一栋大厦，你看建楼的特点就是什么呢？它的特点就是就是步步为营。它它不问不问怎么说，它把整个建楼过程一定会分为，一呃一地地基，然后一层、二层、三层啊、四层啊，这个五层啊。我们希望项目呢要想尽办法把它整个这个工作过程啊转化成一个这样的一个呃这样一个流程。其实这个流程是一个什么流程呢？如果大家看呢，它就是一个线性流程，就是线性流程，知道吧？线性流程的意思就是说，就像一条路一样，一直走下去，你知道吧？一直向你走下去啊。它它的意思就是说，不要我们在做这个项目设计的时候呢，最好不要把它做成网状流程或者环状流程。啊，就是你，比如你设计一个流程，像我们设计呃一个项目的时候，一般是不会关键路径不是不可能设计成这样的，走到这一步，然后判断，啊，然后判断，呃，呃 ，yes， 走到这里 ，no， 再回去，你知道吧？再回去，啊，这种像流呃那个就是程序图一样的，你知道吧？啊，注意项目管理它是它是要求呢，不能这样做，啊，不能做这种往复图，你知道吧？就是这种往复的，就是你这件事儿做完了，那然后不行就再绕回去，然后再绕回去，再绕回去，甚至有的时候他不是做完这件事儿到这儿再绕回去，而是他做了，呃，几件事做这件事儿做这做到这儿，他才开始判断，你知道吧？判断这行不行，你知道吧？不行，他再擦就绕回到第一步，等于把从头开始再来一遍，你知道吧？就是这种这种往复图，你知道吧？这种往复图，那项目管理是认为发现的这样做是危非常危险的，会导致整个时间啊一下子就。就不够了。这个你原来设计时间，只要你出现一次这种，呃，反攻，你知道吧？从头开始的话，就整个的这个时间就不够了，你知道吧？所以为了保证时间，就提出什么呢？就你要想办法，项目经理要设计的图呢，是一个叫做路径节点，也就是线性图，啊，就是做完一个，就这个事儿就彻底定了。就像我们做完一层，那就一层是确保是没问题了，然后我才会做第二层，二层二层做完了以后，我再保证确实没问题了。因为建楼最大特点就是什么呢？它绝对不允许你建到第八层的时候，你发现二层有问题，然后你难道全拆了，然后再重建一遍吗？对不对？它绝对不可以这样做的。因为而且早期项目管理一开始的时候啊，呃，用的最多的就是建筑行业，因为建筑行业它的最大特点就是不允许返工，知道吧？因为返工成本太高，你知道吧？建筑的返工成本太高了，你知道吧？无论建什么。建桥也好，建楼也好，只要一旦返工，那那个成本几乎就吓死人的成本，因为你所有建筑好的东西都要拆掉，然后再重来，你知道吧？重建那个成本就太大了。所以他在这个过程中呢，就总结出一个东西：良好的项目运作啊，最好是把整个设计那个程序啊，设计成为一个什么呢？就是这个线性的，而且它是，一步一步一次的质量的，就步步质量管理，就第一步做完了以后，质量就要较到位，你知道吧？啊，然后再走向第二步，第二步质量更到位，就跟建楼一样的，也就是说做项目就要设计成要跟建楼是一样的啊，你必须设计的是第一第一层建好了，就能够保证想一个办法保证一层的质量是不会做到第九层的时候再发现一层有问题的这种这种逻辑你知道吧？啊，绝对不可以说做着做着做着做到第这个层的时候突然再发现一层有问题了，啊，这是这这就麻烦了，这是项目管理极端反对的啊，他因为他要避免返工，这个返工知道吧？所以他就要求我们在。提出了路径节点原则，也就是所有的这个项目操作流程，尽最大努力是要出现，就是基本上要保持线性流程，就是一,一头走到底的，而不是不允许有这个回路流程，知道吧？又绕回来了，你知道吧？等就做到某一步，再去一判断，然后不行，再从从头绕回来，再来一遍，知道吧？这样的话这不允许的，但是我们允许在什么呢？允许在任务里面出现这种回路。就任务里面，因为它范围比较小吧，也就是当你建一层的时候，或者建三层的时候，你是可以出现，比如建完了发现质量不对，然后把某栋墙又给拆了，你知道吧？然后重新再建一遍，你知道吧？这是可以的，就这种小反攻是可以的。所以它是发生在任务里面，但它不允许发生在这个呃就是项目这个级别里面。就像建楼一样的，你可以拆某一层的某一栋墙，啊建的不对的拆了，你知道吧？再重新做一下，但你不允许把这一层都给。都都毁掉，拆拆掉，从来你知道吧？这这是不可以的啊！所以这个呢，是我们在做项目的时候一个非常非常重要的原则啊。这个重要的原则就是所有的项目经理，为什么我们强制大家做关键路径图，就是要逼着你一定要做出一个不没有回路的线直线图，知道吧？工作直线图。但是很多呃项目经理都不理解，都不理解，知道吧？他们做那个关键路径图。表面看是一个线性的，实际骨子里的往往经常是一个回路图，你知道吧？他经常是做到第几步的时候，我就经常给他们看他们路径的时候，我说如果咱们做到这一步出问题怎么办？这一步假如发现这个质量嗯没有达标，那我们怎么办？他们当时就傻了，你知道吧？因为到那时候如果真的出问题，只有一个办法，再回到最开始，知道吧？从头再来一遍，你知道吧？再来一遍。那实际上你这个这个关键路径画的就是一个回路图嘛？你画了这个回路图，你你虽然你没画这个东西回去，但是你到那时候如果一旦出问题，你肯定得跑回来，你知道吧？绕回来，你知道吧？绕到前面去，你知道吧？啊，所以所以这个部分就是，实际上这个里面提的路径节点原则，就是关键路径图撰写的核心指导原则，啊，就是你怎么把这个工作次序变成一个不能不不会返工的工作次序，啊。如果你要不小心，我告诉你，设计出那个流程其实就是一个必然会，就是呃运气好是不返工，运气一旦不好就得从头返工，你知道吧？从头开始再来一遍，你知道吧？这样一个这样一个东西啊。那所以这个部分关，所以这这个路径节点思维就是关键路径图设计的指导思想，你知道吧？它的难点也在此，就是一般写一个路径图谁都能写得出来，你知道吧？写出来，但是能写出一个真的不会出现返工的这种路径图，那可不是件容易的事儿，你知道吧？啊，这个这个就是容易的事儿。很多人写路径图都是，你看起来是一条路径，但是你会发现它会出现反攻的，你知道吧？这个这个可能一出来什么毛病，就整整个从头再来一遍，你知道吧？再来一遍的这种情况。所以路径节点思维就提出了，一定要把整个项目的整个结构设计设计成一个以线性为核心的这个这个方式，而且要采用步步质量管理，就是一旦做完一步以后，要进行阶段性的质量控制和简历，确保这个质量是没有问题，然后再走向下一步。知道吧？如果这一步有问题，不要开始下一步，啊，就一定要保证这一步确实质量过关了，然后再走到下一步。其实就是建楼的思想了，就是以建楼的思想来建楼的态度和工作方法来面对我们的项目，知道吧？啊，他发现这样才真正会保证时间和保证质量。啊，很多项目时间被不出现问题了，然后费用呃等于那个出现问题了，你知道吧？都是原因都是什么呢？都是因为这个就是这个呃这个什么这个就是因为呃它设计的是一个回路流程。咱们平常做的一个有一件一种项目是最容易出现回路流程的，是什么呢？就是市场调研。因为市场调研得有它自己的一个做法流程啊，前期的流程。如果一开始对这个不了解，设计上来就稀里糊涂设计问卷。然后那个问卷呢，设计完了以后也没有经过深入的质质检和 QC， 你知道吧？然后就撒出去开始做调研了，你知道吧？最后你知道结果是什么？一旦发现里面有些关键数据当时忘了收集了，或者问卷里没弄，或者问的方法不对的时候，你知道吧？这时候告诉你，你必须得从最开始再从头来一遍，你知道吧？这个数据才是有意义的，否则这个数据这个调研等于白做，完全白做了，你知道吧？